0: Welkom bij een nieuwe podcast van de New Business Women. Mijn naam is Kristal. Ik sta buiten. Het is fris en ik doe de rits van mijn jas nog wat verder omhoog. Ik steek mijn handen in mijn zakken en kruip nog wat dieper in mijn kraag. Ik ga zo dicht mogelijk bij de warmtelamp staan. Leuk hoor zo'n feestje, maar waarom in godsnaam buiten in een tent? Hij komt naast me staan, biertje in zijn ene hand, de andere hand losjes in zijn broekzak, de duim buiten. En de duim die, die doet me denken aan een slak met van die twee uitsteeksels op zijn kop die de omgeving scant voor de juiste route. Ik heb het al zo lang als ik besta. De meest vreemde associaties komen bij me op bij het zien van de meest normale dingen. De slak scant en dan heeft hij me in de gaten. Zo, jij ook hier? Leuk, wat doe je tegenwoordig? Voordat ik antwoord kan geven draait hij zich om naar nog een bekende die op ons afkomt lopen. Hey, Frits, de gek man, jij hier, wat doe je nu? Welk jaar zit je nu? Ik denk dat het er gezellig uitziet bij deze warmte lamp, want binnen twee minuten staan er nog vijf mensen om ons heen. Het is een soort peloton van vragen die van de een op de ander wordt afgevuurd. En ik sta er middenin. Het wordt steeds warmer. Wat doe jij? Hoe ver ben je al met de bedrijfskunde? Wees je al waar je in dienst gaat? Het ene antwoord is nog prachtiger dan het andere. Voorzichtig doe ik een stapje naar achter. Beetje verder van de slak af. Maar helaas, hij heeft minder gaten. Ik weet dat er geen ontkomen meer aan is. Wat doe jij? Oh god, there we go. Moet ik zeggen dat ik twee studies heb geprobeerd naar het VWO en allebei niet heb afgemaakt? Dat het niet aan mijn intelligentie ligt, maar dat ik nou eenmaal snel afgeleid ben en niks leuk genoeg vind? Moet ik zeggen dat ik de afgelopen jaren misschien wel zes, zeven, acht bijbaantjes heb gehad, niet omdat ik wispelturig ben, maar gewoon super nieuwsgierig en alles wil meemaken? Loont het de moeite om te vertellen dat ik een bedrijf was opgestart en weer ben je gestopt? Ik heb geen zin om me weer een buitenstaander te voelen, tussen mensen die al jaren schijnen te weten waar ze naartoe gaan, welke studies ze willen volgen, waar ze over vijf jaar zijn, wat ze precies willen. Ik heb zelf werkelijk geen idee. Ik weet nog niet wat ik morgen doe. En terwijl ik nadenk over mijn antwoord, zie ik in de borders van de tuin een berg dode blaadjes liggen. Ik denk aan toen ik een jaar of negen was en ik het lumineuze idee kreeg om de blaadjes op het grasveld voor ons huis in een telefoonboek te drogen en daarna te verkopen aan de buren. Zwarte blaadjes die een paar uur eerder nog gewoon voor ieders deur lagen, maar mijn eerst verdiende geld was binnen, want iedereen kocht ze. Toen ik eenmaal doorhad dat je van alles kon verzinnen... en dat er altijd mensen waren die er iets voor over hadden... ging ik los en ik verhuurde mezelf als clown op kinderfeestjes. Ik overtuigde de klas dat we een tijdschrift moesten maken. Ik won fietsen en grote cadeaus... omdat ik kunstwerken maakte van grasprietjes en Luciferstokjes. Ik hoefde nergens uit te kiezen. Ik kon van alles verzinnen en alle dingen doen die me blij maakten. Ik had er niks voor nodig, behalve mijn eigen ideeën en creativiteit. Hallo, ik kijk in de priemende blik van slak. Even komt in me op om heel hard te schreeuwen dat het toch niet boeit wat ik doe. Maar omdat het gaat om wie ik ben. Dat het de heilige graal in de maatschappij lijkt te zijn. Dat je voor één ding moet gaan, voor altijd. Dat het toch echt te belachelijk voor woorden is dat je als volwassene in een hokje moet passen. Een hokje dat iedereen begrijpt. En dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je moet gaan kiezen tussen al je interessies en passies. Maar ik houd me in omdat de gemiddelde 23-jarige student niet echt klaar is voor dit soort uitspraken. Ik weet dat omdat ik het vaker heb geprobeerd. Ik houd dus een populair verhaal met een stralende blik... en ik maak dat ik wegkom. Ik sluit me aan bij mijn vriendinnen die inmiddels zijn binnengekomen... maar toch voel ik me klein, buitengesloten. Ik hoor er niet bij, niet echt. En ik besluit één ding. Vanaf nu ga ik het anders doen. Ik ga ergens voor. Voor één ding. En dat ding... Dat ga ik zo lang mogelijk volhouden en zo goed mogelijk doen, zodat ik op het volgende feestje makkelijk antwoord kan geven. En zo startte mijn glansrijke carrière. Dit is een verhaal uit mijn leven gegrepen. Maar het is niet alleen mijn verhaal. Ik weet dat er veel mensen zijn, veel ambitieuze vrouwen. Dat hebben we wel gezien de afgelopen negen jaar dat Mabel en ik ondernemen. Die op eenzelfde soort kruispunt staan op enig moment in hun leven. Ik was destijds 23, maar het kan ook zijn... en dat blijkt wel weer, dat je hier staat op je veertigste, op je zestigste. Maakt eigenlijk ook niet uit. Maar waar het wel om gaat en waar Mabel en ik de afgelopen jaren ons hart nou ja, hard voor inzetten, vol passie voor inzetten... is dat we allemaal hier op aarde een unieke bijdrage hebben. En dat mensen die echt niet slimmer zijn dan jij en ik... ooit hebben verzonnen dat je één ding moet kiezen... en dat dan zo lang mogelijk moet doen. Moet je nagaan hoe lastig het is voor mensen... om op een middelbare school of op een ander moment in hun leven... iets te gaan kiezen wat ze de rest van hun leven zullen gaan doen... Maar dat is wel een beetje zo de norm voor succes... die in onze maatschappij geldt. En nou ja, zoals ik zelf heb ervaren ook... de wispelturigheid, althans dat is hoe mensen het lezen... wordt niet echt op prijs gesteld. En toen Mabel en ik negen jaar, tien jaar geleden... op dat kruispunt stonden van oké... Okay, nadat ik dus inderdaad in dienst was gegaan bij een multinational... daar succesvol was geweest en Mabel hetzelfde had gedaan... en we allebei op dat punt stonden van oké, okay, en nu dat we allebei voelden van oké okay, maar is er niet meer dan dit gaan we dit echt de rest van ons leven doen hebben we niet nog meer impact te maken kan het niet allemaal nog toffer toen liepen we eigenlijk ook tegen niet eigenlijk we liepen er tegen aan dat je nergens een training of een opleiding of een cursus kon volgen die alles combineerde dus we konden ofwel loopbaancoaching gaan doen maar de keer dat we dat deden, werden we toch eigenlijk allebei, allebei weer uitgenodigd om in bepaalde functietitels onszelf te herkennen. Ofwel, het was businesscoaching, maar we wisten eigenlijk nog niet precies wat we dan voor bedrijf wilden gaan opstarten. Of het was een volgende stap in je carrière, maar dan zat je alsnog eigenlijk borduur die je voort op wat je al had gedaan of wat je al wist. Maar Mabel en ik, wij voelden zo sterke behoefte om juist iets anders in onszelf aan te boren. Een soort diepere laag of zo, een soort creatievermogen van waaruit we iets konden gaan neerzetten. Maar op het moment dat je de vorm nog niet exact weet, dan loop je eigenlijk dus al snel vast. Nou en stap voor stap, vooral omdat we elkaar hadden en elkaar daarin heel goed konden spiegelen en coachen, kwamen we erachter stap voor stap wat we dan te doen hadden. En we kwamen erachter dat dat verder gaat dan werk, dat als je echt vanuit die purpose of vanuit, ja, noem het, gewoon vanuit je plezier wil werken en elke dag het gevoel wil hebben van oh ja, ik maak iets, ik laat iets achter op deze wereld, dat je er niet aan ontkomt dat werk en privé dan door elkaar heen lopen. Want je kunt de, als je op dit moment op een kruispunt staat van oké, okay, wat wil ik gaan doen als volgende stap in mijn carrière, als je het alleen vanuit de werkmodus pakt, dan ga je nadenken over wat voor rollen... wat voor functietitels, wat voor banen er allemaal voor je zouden zijn kunnen weggelegd. Of bijvoorbeeld wat voor type bedrijven. En dat kan, er is niks verkeerds aan. Maar toch loop je op een enig moment toch weer dan vast op het stuk creatie. Van wat wil jij dan creëren? En onze mind gaat nu eenmaal snel in een vorm zitten. Je kunt het ook pakken vanuit het life coaching stuk, van wat wil ik doen? En heel vaak wat we merken is dat mensen dan, dan, dan wel wat kunnen verzinnen, zoals bijvoorbeeld wat wij toen ook hadden. We willen iets met mensen doen, maar dat het eigenlijk nog een beetje vaag blijft. We zijn gewoon niet, dat is niet in iemands schuld, want ons wordt niet geleerd of we zijn niet gewend om work life echt als één geheel te bekijken. Om de, de vraag wat wil ik in mijn werk veel meer als levensvraag te pakken. Dus veel meer te pakken vanuit, wat is mijn purpose in life? Wat wil ik achterlaten op deze wereld? Wat is mijn legacy? En, daar niet alleen, en op het moment dat we daarover dromen tijdens vakanties of tijdens, uh, tijdens het weekend... dan is dat heel fijn, want dan zitten we in de juiste energie. Maar hoe moeilijk is het dan om het dan concreet te vertalen naar een vorm... Nou, en dat is exact wat Mabel en ik hebben gedaan. We hebben onze dromen gepakt, eigenlijk het totale plaatje van onze levenslessen, wat we in ons leven hebben meegemaakt. Niet alleen op het werkstuk, dat ook, maar ook gewoon op privé. En we hebben ook het plaatje gepakt van, oké, okay, wat zijn dan onze passies van vroeger uit? Weet je, waar werden we als klein meisje nou blij van? Um, maar ook wat zijn er onze ware talenten? Niet alleen waar we goed in zijn, maar wat, wat, ja, wat, waar zit echt onze genius? En we hebben dat gecombineerd met een concrete vorm. En toen we dat deden negen jaar geleden... toen wilden we eigenlijk wegblijven van de, van de naam coaching... of van de definitie coaching... omdat iedereen dat al deed voor ons gevoel. Maar goed, er is een reden waarom veel mensen de titel coaching draagden. Waarom? Omdat er gewoon ook heel veel behoefte was... of is nog steeds aan het verder helpen van elkaar... en van de wereld en van andere mensen. En het heeft ons wel geholpen om die definitie los te laten destijds... want we gingen een eigen invulling geven aan coaching. We merkten we merkte bijvoorbeeld zelf dat we veel aan spiritualiteit hebben... Dus op dat moment, negen jaar geleden, was er nog niet echt een opleiding die business en spiritualiteit echt combineerde. Die eigenlijk op de vraag wat wil ik in mijn werk bijvoorbeeld, hè, of wat, wat is nou precies wat ik ga doen, die dan zeg maar, het onderbewuste meepakte. Althans, wij kregen dat toen niet gevonden. Maar dat is juist wat je wil. Je wil juist dat je als het ware op zielsniveau gaat communiceren met jezelf. En dat je gaat voelen van, oh maar wacht eens even, dat is wat ik hier te doen heb. Nou, en dat stukje dat hebben we als eerste Unique Selling Point... eigenlijk in onze opleiding die we hebben ontwikkeld, de Academy, um, gepakt. Die combinatie van je onderbewuste, je spirit, je ziel... combineren met een hele concrete vorm van waaruit je dat kunt vormgeven. Letterlijk een eigen bedrijf. Letterlijk een businessconcept. Het tweede wat we um, daarin uh, hebben gecombineerd is dat we dachten van oké, okay, er zijn natuurlijk allemaal persoonlijke dingen waar wij bewuste vrouwen tegen aanlopen. Maar er zijn ook zeker, er moeten ook universele dingen zijn. Nou en die zijn er absoluut. Er zijn gewoon een aantal universele thema's waar zelfbewuste, ambitieuze vrouwen tegen aanlopen. Niet in de laatste plaats, omdat we natuurlijk allemaal in dezelfde wereld leven. Een wereld van vaak masculine normen voor succes, die niet per se slecht zijn, maar die wat anders van je verwachten en van je vragen. Je resultaatsgerichte kant kan je goed kwijt in deze tijd, of in deze structuren. Maar echt dat aanboren van die vrouwelijke wijsheid, van die creatiekracht, dat wordt een stuk uitdagender. Dus dat is het tweede element dat we kwijt hebben, willen hebben in de opleiding, de academy. En dat is elke keer weer zo voedend gebleken. Nou, een laatste ding, of nou ja, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen, maar een laatste ding is, is dat alles is energie. Dus wij zijn niet het type coaches en, dat, kregen, en dat, dat zijn wij niet omdat dat bij ons ook niet werkt. Wij zijn niet het type mens dat alleen maar content en cognitieve dingen over de schutting smijt. We willen dat je iets zelf ervaart. Zo werkt het bij onszelf ook. Op het moment dat wij inspiratie tot ons krijgen... dan willen wij vervolgens de en dus weten. We willen dat we het meteen kunnen toepassen in ons leven... of op onze eigen persoonlijke situatie. En we willen niet dat het bij content blijft. Maar je wil het doorleven. Omdat als wij vrouwen dingen doorleven... dan krijgen we ook echt het voor elkaar. En dan groeit onze manifestatiekracht. Dus dat is een derde element... De, dat, wij, eh, dat wij echt heel... Ja, dat we belangrijk vinden en kwijt wilden in de Academy. Nou, en in die Academy, um, wij, wij zijn wat ons typeert, is dat we altijd groot denken en tegelijkertijd ook de grootheid in kleine dingen willen blijven waarderen. Maar dat groot denken heeft ons al heel ver gebracht, onder andere ook in het bedenken van een aantal methodes. En de kracht van een methode is dat je het steeds weer kunt perfectioneren, of steeds beter eigenlijk kunt maken. En dat je eigenlijk echt um, op een energie kunt varen... Waar, um, die je steeds groter kunt laten worden. Op, in plaats van elke keer opnieuw het wiel uitvinden. En op die manier hebben we de afgelopen jaren kunnen toetsen... aan de hand van deze methodes... waar altijd ruimte is weer voor verdieping of wat dan ook. Dan hebben we hebben elke keer weer kunnen toetsen wat werkt en wat niet werkt. En daardoor zijn die methodes eigenlijk de afgelopen jaren steeds beter geworden. En in de Academy hanteren we de drie methodes. hebben we daar drie methodes uitgepakt. De eerste is Shine. Die dus uitgaat van het principe dat wij mensen creators zijn. Dat je terugbrengt naar die ware wijsheid in jezelf. En naar die, dat gevoel van kracht en dat je de wereld aankunt. Allemaal binnen de context van wat heb ik hier op aarde te doen? Wat is mijn purpose? Die tweede methode is Teach. Uh, pardon, ik zeg het verkeerd. Is thrive. En thrive betekent tot bloei komen. En uh, met de methode thrive ga je eigenlijk alles koppelen aan elkaar. Dus je gaat kijken naar wat zijn nou mijn levenservaringen. Wat is de rode draad in mijn leven? Wat is mijn unieke bijdrage hier? Wat is mijn big why? Waar sta ik nou ochtends voor op? Wat heeft mijn ziel hier op aarde te doen? Met wie werk ik graag samen? Uh, van wie word ik blij? Wat is voor mij bestemd? En dat zijn allemaal vragen die je samen kunt vormen in een businessconcept of in een werkdefinitie. En de laatste methode is teach. En Teach is letterlijk dat wat je in je hebt de wereld inbrengen. Dus um, daarin delen we eigenlijk alle practices, ook heel concreet over de online marketing strategieën die wij volgen en hebben gevolgd, wat wel en niet werkt. Maar ook hoe kom je nou tot een doelgroep? Uh, hoe kom je nou eigenlijk tot een groot bereik zoals wij dat nu hebben opgebouwd? En dat zijn eigenlijk die hele concrete vormen van, van, ja, die het je mogelijk maken om ook echt je purpose en je dromen en je ambitie vorm te geven en te leven. En als ik het zo vertel, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan denk ik, uh, dan, uh, dan ben ik eigenlijk steeds weer opnieuw, of we zijn elke keer opnieuw verrast, wat het met mensen doet op het moment dat je ze dus iets aanreikt, of dat je iets aangereikt krijgt, waarbij je een beroep mag doen op je eigen wijsheid. He, dus um, we stellen ontzettend veel vragen. Uh, we nemen je mee in, in, in reizen naar je onderbewuste, meditaties, visualisaties. Maar we maken het ook heel concreet. En dat is eigenlijk precies die feminine en die masculine energie die we allemaal in ons hebben. En veel vrouwen zijn gewend om op de masculine energie van het concreet maken te varen. En daar zijn we goed in. Maar soms kan je geroepen worden tot een diepere laag. Soms kan je geroepen worden om nog meer van jezelf tot uiting te gaan brengen. Om alles van jezelf, je veelzijdigheid juist te gaan omarmen. Je nieuwsgierigheid nog meer te gaan omarmen. Alsof je aan het begin van je carrière staat. En op het moment dat we dat doen en echt daar bij onze wijsheid komen. Ja joh, dan gaat een wereld open. Dan gaat een, een vat aan mogelijkheden open die direct al tot een dieper gevoel van betekenis uh, je brengt. En dat is wat we elke keer weer opnieuw zien gebeuren. De magie die je aan kunt boren. De magie van vrouwen onder elkaar die elkaar upliften. Maar ook de magie van onder, of met gelijk zijn... die meer van het leven verlangen... dan alleen werken van 9 tot 5 en that's it. Nou, en dat is... Uh, dat is ja, zo, daarin wilde ik je in deze podcast meenemen over wat de Academy nu eigenlijk ook is, hoe het is ontstaan en hoe wij keer op keer uh, inmiddels al honderden vrouwen echt boven zichzelf zien uitstijgen. Goed, ik hoop dat je wat aan deze, uh, nou ja aan deze informatie hebt gehad. En als je erover nadenkt om mee te gaan doen of om je in te schrijven, plan dan gewoon een eerste gesprek eerst in. En dan kun je samen voelen met ons of het ook voor jou kloppend is. En um, ja, wat je intuïtie zegt. Je bent in ieder geval echt van harte, harte uitgenodigd.